0: La brújula de Radio Estadio, Ed Pidal.
1: Esto ha sido sobre Gaby, ha estado bien Xavi Hernández, la respuesta va a generar polémica. Después insistió también nuestro compañero David Bernabeu. Alfredo le preguntó por Gil Manzano, que ha sido una de las polémicas de la semana desde que conocimos la designación. Ha sido una rueda de prensa con contenido. Yo me lo he visto entera y periodísticamente ha tenido sustancia. Alfredo Martínez, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la Casa del Líder. Yo creo que eso es lo que le da a lo mejor fuerzas a, a Xavi. A ver, había otra respuesta que me ha hecho mucha gracia cuando le han preguntado ¿Qué le ha parecido a usted en la entrega de las medallas del fútbol femenino en la Supercopa? Y dice, mira, ya me han metido en muchos fregados. Sí, 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 esto sí. que conteste la Federación, ¿no? Ya eran demasiados frentes abiertos como para abrir uno más, ¿no? Pero sí había muchos temas interesantes a pesar de que el Barcelona va bien, que va líder en la previa del partido ante la Real Sociedad a mí me han sorprendido los mensajes en torno a Gavi. Cuando Gaby juega en el el Barça es muy, es muy duro. Cuando en la selección, todo es muy bien. Casemiro, el doping, ha sacado temas llamativos que yo sabía, como tú comentas, que iban a generar cierta polémica y abrir ciertas heridas. Y otro tema era el arbitral, el hecho de que Gil Manzano, árbitro reconocido con muy malas actuaciones contra el Barcelona, o por lo menos en el Barcelona lo entiende así, que va a dirigir el partidazo de
3: mañana. No, yo siempre les digo que se olviden del árbitro, que jueguen a fútbol, porque al final son situaciones que nosotros no controlamos. Al final, de árbitro, hago yo los entrenamientos, imagínate. O sea, al final... Es una situación que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestro juego, nuestro estado de ánimo y esto no nos va, no nos va a mimbar el, esta, el estado de, de ánimo, ¿no? No nos va a bajar el estado de ánimo que tenemos, que es positivo, que estamos en un buen momento, acabamos de ganar un título, venimos un, en un buen momento de forma. Por esta designación arbitral no nos va a cambiar nada. Bueno, sobre esto del
1: asunto arbitral, a todos nos parece raro. Fíjate que Gil Manzano arbitró ayer en Valencia y arbitra mañana en el Camp Nou, ni 48 horas. No hay más árbitros disponibles porque son 20 en Primera División y nadie más podía estar en el Camp Nou, no sé. Al margen de todo, las designaciones para la Copa han generado una polémica que se podrían haber ahorrado en el comité. Porque los árbitros, los propios árbitros, ¿qué dicen? ¿No lo ven extraño o hay revuelo, Gonzalo Palafox?
4: Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. A ver, para la cúpula del comité técnico de árbitros… Los colegiados designados son los mejores esta temporada. Otra cosa es que nos preguntemos, por ejemplo, ¿por qué no está Mateo Laoz? Bueno, pues actualmente no está considerado como uno de los colegiados más en forma de nuestro país y determinados comportamientos no gustan mucho, pese a que UEFA y FIFA le consideran el mejor árbitro español. O ¿por qué no está Muruna Montero? Que eso sí, está cuajando un gran año y que gusta mucho en el CTA. Otro aspecto a tener en cuenta, más allá del currículum de Gil Manzano con el Barça, es que ayer arbitró en Mestalla y en menos de 48 horas va a dirigir otro partido, en este caso en el Camp Nou. Según el CTA, hay una gran aglomeración de encuentros en estas fechas y es un caso excepcional. Además, le ven muy en forma. Bueno, eh, Medina Cantalejo, como antes Velasco Carballo tiene su núcleo fuerte, sus hombres y cuando llega el tramo importante de la temporada es normal que apueste por ellos. De Buros Bengochea, Soto Grado y Gil Manzano son muy de su agrado. Así que, aunque individualmente haya algún árbitro sorprendido o que crea que merecía estar en estos cuartos de final de la Copa, al resto de colegiados en general no les ha extrañado mucho el tema de las designaciones. Ya, ya veo. Bueno, esto
1: es información, pero yo lo que defiendo a Alfredo es que la polémica ...se evita simplemente con otro
2: árbitro... ...dale un tiempo, dale un margen... ...entiendo que sí, ¿eh? no, es, no, no es un tema de animadversión... ...es que no se daban los plazos, no se daban claro. los momentos... ...es el primer partido prácticamente que juega Lewandowski... ...después de la sanción todavía no ha terminado de cumplir... ...es en el Camp Nou... ...yo te digo, conociendo el público del Camp Nou... ...que mañana por cierto me dicen... ...que va a haber menos de lo que se esperaba... ...en torno a unos 70.000, hace mucho frío... ...las mm. entradas van de 99 a 17 euros... Eh, Mañana va a comenzar el partido con el ambiente enrarecido y es innecesario. Y, y, y otro árbitro habría dirigido el partido sin tanto ruido, accesorio. Claro. Si se equivoca a favor del Barcelona, ¿qué va a decir la Real Sociedad? Ya, ya lo sabíamos sí. Y si se equivoca a favor del Barcelona ¿Qué van a decir? Es que no puede volver a pitar al Barcelona No tiene nada que ganar Gil Manzano Y yo creo que es el primero que sabe Que le están mandando al matadero sí. Mi impresión, ¿eh? Pierde el, árbitro,
1: pierde el árbitro y pierde el CTA Bueno, decíamos que ha sido una rueda de prensa Con contenido, además de Xavi, de Gavi Más temas de, del entrenador Sí,
2: bueno, a, aparte de que ha dado la lista de convocados En la que evidentemente están Lewandowski y Ferran Torres Que son baja en liga, les queda todavía el segundo partido Pero sí pueden estar en esta cita convocado a 23 están Araujo y De Jong Ha hablado de Busquets y de Zubimendi ¿no? Le, le han pedido una comparativa Porque tú sabes que en Cam Barça todo el mundo cree Que Martín Zubimendi es el sustituto ideal de Busquets sí. Para Xavi hay ciertas diferencias Él entiende que es más físico Zubimendi, que es un jugador con más eh, Trabajo defensivo y que Busquets Es un jugador mucho más técnico Que a De Jong le gusta más de interior Que de pivote Y también por supuesto con respecto al juego En los últimos partidos que no es El que cabría esperar
3: es depende de cómo estamos nosotros también, ¿no? El día de la Supercopa pues nos sale todo perfecto, ¿no? Y creo que está el equipo a un nivel brillante. El otro día estamos más espesos, no estamos tan finos, el nivel de acierto y de pérdidas de balón ya es demasiado, bueno, pues depende del equipo en qué momento esté, y esto es el fútbol, es deporte, ¿no? No siempre estás excelente, hay momentos que no estás tan diferencial, tan lúcido, pero también hay que sacar los partidos de esta manera, ¿no? Hay que ser competitivo incluso no estando de manera brillante, ¿no? Tenemos alternativas a a, a bloque bajo, a bloque medio, cuando sí. nos aprietan alto, hay que tener alternativas en, en todo momento en el juego, ¿no? Es importante. Sí.
2: Ha hablado maravillas de la Real Sociedad, del equipo de Ismael Alguacil, ha dicho que es uno de los equipos más en forma, que evidentemente les va a pelear la pelota, y que será una eliminatoria complicadísima, durísima, un partidazo, ha tildado literalmente Xavi Hernández el choque de mañana a las 9 de la noche. No nos ha querido dar pistas en torno al once titular, yo creo que va a jugar con cuatro en el medio, es decir, Gaby Pedri de John Busquets, arriba de Dembélé y Lewandowski, creo que va a jugar Balde y en la defensa, en, la, en el lateral, Cunde con Araujo y Christensen y en la portería Ter Stegen, porque esa era la otra gran duda. ¿Quién va a jugar mañana de portero? En la Copa lo estaba haciendo el segundo cancerbero del equipo azulgrana, Iñaki Peña, pero en esta oportunidad me da la sensación, ya lo hice el año pasado, si recuerdas, en el primer sí. partido serio ya serio o más complicado, mm. cambió. Y además, el gran momento de Ter Stegen lo invita a pensar así. Pero de momento, él no nos ha dado ninguna pista. Así que mañana, a las 9 de la noche, espectacular ese partido que va a enfrentar al conjunto realista y al Barcelona, primero y tercero de la Liga. Yo creo que es de lo mejorcito que podemos ver y escuchar en el radio estadio
1: Partidazo. Esta noche cuentas más con Aitor. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Buenas noches, Edu. Ha hablado Xavi y ha hablado también Imanol, el entrenador de la Real Sociedad que ha tirado... ¿O ha defendido a los aficionados?
2: Muy triste, es muy triste, es una pena, eh, pero bueno, eh, yo no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que, que es tristísimo, o sea, que un aficionado no pueda representar a, a, su, a su equipo fuera de casa vestido con, con la camiseta, pues bueno, eh, pues eso, mucha pena. Es que si quieres me pongo otra vez con la bufanda como el día de la copa, pero entiendo que no es el momento no os lo vuelvo a decir eh, yo creo que mañana esté o no, o no esté de Silva si ya me conocéis, cero excusas sí, está bien, habla
1: de la imposibilidad de que los aficionados puedan entrar comprando una entrada a cualquier zona del campo en el Barça, bueno en la Liga es una norma general en algunos clubes levantan la mano en el Barça son especialmente estrictos con que no haya aficionados por ejemplo en este caso de la Real Sociedad mañana en una zona fuera de la cotada para los aficionados de la Real Sociedad al principio yo entiendo que no se crea ningún problema, porque un aficionado, lo hemos visto en los últimos partidos, conviva con los aficionados locales en el resto del campo. Pero bueno, ¿cómo llega la Real Sociedad al Camp Nou Íñigo Taberna? Buenas tardes, Edu. Conforme se acerca
2: el día y la hora del partido, aumenta el optimismo en el entorno de la Real de cara a poder dar la sorpresa y superar la eliminatoria. No en mano, cuando la Real ganó la Copa hace tres temporadas, también fue capaz de hacer la machada de eliminar al Real Madrid en el BRBU, ...también en cuartos de final... ...una Real que además quiere seguir haciendo historia... ...porque suma nueve victorias seguidas... ...lo que supone... ...su mejor marca en la historia... ...del conjunto blanca azul... ...el lo puramente deportivo... ...y Manuel podrá contar con Cubo ...que ha superado unas molestias musculares... ...y también con Zouy Mendy... ...que no pudo jugar ante el Rayo por sanción... ...el que seguirá siendo baja por lesiones Merino... ...todo apunta... ...a que su ausencia será cubierta por Iyerra Mendy que ya fue titular el sábado en Mallecas, jugando además
1: un buen partido. Esta Copa, lo decía al principio, es cosa de los grandes. Todos en primera división, sin... no hay equipos en segunda como otros años, ni de primera federación. No está habiendo sorpresas en la Copa y parece que ya no estorba tanto y que puede ser la tabla de salvación para muchos. Para el Atleti, para Xavi, ahora que no tiene Champions, para el Madrid, que lleva tiempo sin ganar la Copa, no sé. ¿Cómo lo ves tú, Félix José Casillas? Hola.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Pues la Copa de los Modestos para los grandes, ¿no? Es el titular antes de una jornada en la que se van a cruzar los cuatro primeros clasificados de la liga y en la que los ocho participantes han jugado al menos una final en su historia. Dicho todo esto, apuesto más por la casualidad que porque los equipos le hayan puesto mayor o menor interés esta temporada que en las campañas anteriores. De hecho hay cuatro equipos que repiten y si el año pasado no estuvieron ni Barça ni Atlético de Madrid fue porque se cruzaron con Atlético y Real Sociedad. Pero dándole una vuelta a la temporada he encontrado una posibilidad. De causa y por qué no, ahí va el Mundial, el parón por el Mundial que ha permitido a los jugadores no mundialistas llegar a las primeras eliminatorias con las piernas frescas y con la Copa como primer objetivo en la cabeza y no como un estorbo antes de meterse de lleno en la Liga. Y en lo de la obligación, quizá el Atlético de Madrid sea el que más lo esté camino de una década sin probar la Copa pero ahí está también por ejemplo el Atleti que la rozó hace un par de años, el Valencia el año pasado y la Real Sociedad que ya sabe lo que es ganar y que le gustaría repetir y el Madrid desde la carrera de Bale en Mestalla contra el Barça en el que juega el entrenador Chavín no la ha ganado. Aquí sí que le doy la razón a la federación con eso de que la Copa mola.
1: Sí, yo también. Gracias, Félix. La Copa mola en Onda Cero. Mañana vamos a tener Radio Estadio desde las ocho y media. La otra eliminatoria del miércoles es la que enfrenta en Pamplona a Osasuna y Sevilla. ¿Qué contamos de los rojillos, Javier Saralegui?
4: Buenas tardes, Edu. Se trata de uno de los partidos más importantes e ilusionantes de la historia reciente del club atlético Osasuna. Por eso, Llegó Barrasate. no se va a guardar nada. Es el caso de Moy Gómez, que se retiró del partido contra el Leche que arrastra molestias musculares, pero que si está bien como para empezar Forzará porque es mucho lo que está en juego. Conviene que el césped esté en muy buenas condiciones, va a hacer mucho frío y más de 16.000 personas seguro ya van a arropar al equipo. yago Barrasate.
2: Es pues verdad que dije aquí, ¿no? creo que antes de empezar la Copa, que el objetivo era traer la Copa al Sadar, pero es que ahora ya no me conformo con eso solo. ¿no? Ahora queremos dar otro paso más, ¿no? nos brillan los ojos a, a todos, ¿no? saber que, que puedo tener ese premio. ¿no?
4: Asegura el técnico rojillo que sus jugadores están gestionando bien la trascendencia de este partido, que hay nervios contenidos y que se trata de tener un equilibrio tanto fuera como mañana dentro del terreno de juego. En este caso, defendiendo y atacando con y sin balón. En el Sevilla es la mejor opción para luchar por un
1: título este año. ¿Cómo llega el Sevilla con novedades, Hidalgo?
6: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, pues llega al partido de mañana, es a esos cuartos de final de la Copa del Rey, con una baja. Eh, la de Fernando, que se llevó el otro día un fuerte golpe en el tobillo en el partido ante el Cádiz... ...y que no va a estar, no va a viajar, el Sevilla viaja mañana mismo eh, por la mañana a Pamplona... ...no va a estar en ese partido frente a Osasuna en el Sadar. Sí entra Acuña, que ha eh, terminado de cumplir sanción en la Liga... ...y también vuelve un mes después de su lesión en el Mundial, Tomás Dileini. La noticia a esta hora es que el fichaje que estaba a punto de cerrar el eh, Sevilla el mediocentro francés Reina de del Lyon, que iba a llegar cedido hasta finales de temporada, no ha pasado el reconocimiento médico de forma satisfactoria. Al menos, al Sevilla no le han convencido las pruebas físicas que ha realizado al futbolista galo, que, recordemos, ha sufrido rotura del ligamento cruzado de las dos rodillas, una en 2019 y otra en 2021. De momento, ese fichaje está en stand-by, eh, iba a firmar en el día de hoy, pero esas pruebas médicas, insisto, han frenado el fichaje, así que estaremos pendientes en las próximas horas de si llega este jugador, que ha sido internacional en todas las categorías de Francia, hasta la sub-21, Jeff Rein Adelaide. Sí,
1: y el jueves, esto en el Sevilla, no se espera el grande. Viene el Real Madrid, Alberto Pereiro ha estado toda la mañana preguntando por Marco Asensio y parece que el acuerdo por su renovación está cercano. Pereiro, buenas.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues parece que es uno de los colebrones que peor pinta tenía en verano. Ya sabes que se ha pasado por muchas fases en este caso. La primera que Marco Asensio no quería renovar bajo ninguna circunstancia. La segunda que se pasaron por dos reuniones en las que al final Marco acabó prescindiendo de su representante Horacio Gaglioli. Luego cambió a Jorge Méndez. El Madrid se da por hecho que era imposible que renovara. En la última semana de mercado de verano, Marco buscó una salida y llamó a cuatro o 5 clubes, pero ninguno quiso pagar el dinero que pedía el Madrid, que eran cercanos a los 30 millones de euros, luego empezó la temporada muy mal, ha ido recuperando, ha ido cogiendo el tono, ha ido poniendo mucho de su parte tanto en defensa como en ataque y se está convirtiendo poco a poco en el futbolista que vimos en la primera parte de la temporada pasada, donde incluso llegó a ser titular. Bueno, las noticias que hay en el día de hoy es que el Real Madrid por fin le ha ofrecido un acuerdo de renovación hasta el año 2027, lo que es lo mismo ampliar cuatro temporadas la vinculación que tiene Marco Asensio con el Madrid a día de hoy pero que de momento no hay acuerdo en lo económico, no está muy lejos las dos partes parece que Méndez tampoco aprieta mucho porque sabe que el deseo del futbolista es quedarse en el Real Madrid así que que nadie se sorprenda que el primero de los siete que ha que terminar el contrato sea Marco Asensio y se solucione para que se quede en el conjunto blanco
1: Esto sobre Asensio, aguántame un minuto y te pregunto por un jugador que tiene que tomar una decisión importante ¿seguir en Madrid o marcharse a Alemania?
7: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
4: Precariedad, falta de personal Colapso de la atención primaria y los hospitales Están ahogando a los sanitarios Que esta semana van a la huelga por todo el país Desde la Facultad de Medicina de la Complutense Especial Objetivo ¿Qué está pasando con la sanidad pública? Mañana, con Ana Pastor A las 10 y media de la noche, en La Sexta
2: y tú que tienes hijos adolescentes, ¿qué necesitas para tu seguridad?
3: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
2: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Bye.
6: <laughs> La Fundación Orange cumple 25 años en España. El programa Más de Uno se une a esta celebración y por eso el 27 de enero se hará en directo desde el que será su nuevo Orange Digital Center. Un centro de formación físico especializado en competencias digitales, abierto a todos y que además cuenta con formación especializada para colectivos vulnerables como jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión o personas con autismo. El viernes 27 de enero, Más de Uno en directo desde el Orange Digital Center, con Carlos Alsina.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: De lo deportivo del Real Madrid pensando ya en la Copa, ¿qué contamos,
7: Alberto? Bueno, pues la buena noticia del regreso de David Alaba, que tiene toda la pinta de incluso va a volver a, al 11 titular directo. Veremos a ver si se cae Rudy que no se cae Nacho, porque lo ya ha militado ya, ya me di como fijos. A ver cómo estructura el centro del campo, ¿eh? porque yo tengo mis dudas de que Ceballos se vaya a quedar en el banquillo, pero no me extrañaría que vuelva un camarín a y Modric. Y arriba también, porque hay muchos nombres para ver qué pasa Y que Valverde sea extremo, que Rodrigo, que Asensio Sabiendo que Benzema y Vini van a ser titulares Pero eh, del resto, Chua Mení puede volver para el fin de semana eh, Lucas Vázquez, Carvajal y Hazard Todavía hay que esperar un poquito más Por cierto, te digo que de la Superliga no hay nada nuevo Ya sabemos que el equipo publicado esta mañana Que se trabaja por parte de Madrid Va a ser un modelo más inclusivo para eh, los equipos que no tengan plazas fijas Y que se le podía cambiar el nombre, pero en el Madrid Paso
1: en palabra. Sí, ahora me cuentas. Eh, esto será el jueves el Real Madrid Atlético de Madrid, mañana es el Barça Real Sociedad y el Osasuna Sevilla, eh, con la mala noticia en los Churi Urdin, ya contábamos al principio de David Silva, que se pierde el partido, lo hemos sabido hoy, en el Camp Nou, baja muy sensible para Imanol. Y mañana habrá Radio Estadio, a esta hora, en tiempo de Brújula. La Brújula de Radio
0: Estadio.
1: Había un jugador, decíamos que tenía que tomar una decisión, Madrid o Alemania. Fran García es jugador del Rayo Vallecano, tiene la posibilidad de marcharse a Alemania, pero el Real Madrid tiene una opción de tanteo. ¿Qué va a hacer el Real
7: Madrid, Pereiro? Bueno, pues es una circunstancia complicada, Edu, porque eh, a ver, al Madrid parece que le están poniendo una pistola a la cabeza para hacerlo ya. Eh, me explico, el Madrid pagando la mitad de la cláusula de rescisión se queda el futbolista, lo dejaría en Vallecas hasta final de año, bien a saber al Granado… El Bayern Leverkusen, como bien ha apuntado relevo Sergio Santos en el día de hoy, viene con los 10 millones para ficharlo ya. Y eh, el futbolista... En principio quiere jugar en el Madrid y seguir en Vallecas, pero si ve que hay poco interés podría aceptar lo otro No me voy a meter en eso, solo sé que el Madrid no tiene intención de hacer esto tan rápido Y que le están obligando a cerrar ya una contratación que evidentemente por el coste, que es muy poquito por la calidad del futbolista, que es mucha, le interesa para el futuro
1: Ya, lo entiendo, el jugador es 100% propiedad del Rayo Vallecano, me recordaba a Raúl Granado esta tarde ¿Qué información tienes del jugador y de su club,
2: del Rayo, Raúl? ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues buenas. la visión del Rayo Vallecano es que eh, sería un palo bastante importante deportivamente perder hoy a Fran García, y es que solo queda una semana para que se cierre el mercado y entienden que es muy complicado encontrar un lateral izquierdo titular y que se ajuste al tipo de economía que tiene el Rayo Vallecano, por tanto, la opción que valoran como más importante ahora mismo es que el Real Madrid ejerza ese derecho de tanteo de 5 millones de euros, se quede con Fran García y el futbolista se mantenga cedido en el Rayo Vallecano hasta final de temporada, por otro lado, es también lo que quiere el jugador, que eh, evidentemente si tiene que irse a Alemania lo hará, pero su preferencia sería la de irse eh, al Real Madrid cuando acabe esta temporada. Es su sueño desde niño, es lo que ha perseguido todo, toda la vida y es lo que ahora está cerca de cumplir, pero para eso el Real Madrid tendrá... ...hasta esta noche para ejercer ese derecho de tanteo.
1: Pues esta noche, o en unos días, en unas horas... ...sabremos qué pasa con Fran García. El Atlético de Madrid llega bien, llega con confianza a la Copa... A ...ganar una eliminatoria así puede marcar además... ...un punto de inflexión, entiendo, para ellos... ...y con Pablo Barrios ya apuntalado en la primera plantilla. Jano Mori, hola Jano.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, hasta 2028, el chico de Mola Talás, ...que ya pertenece a la primera plantilla... ...y que ha sido la revelación de este año... ...y la idea del Atlético de Madrid, Edu, es dar continuidad... ...a lo que vimos el sábado frente al Valladolid... ...yo creo que el mejor partido... ...del conjunto de los y ...es lo que va de temporada... Incluso con eh, tres golazos Y bueno, jugando bien al fútbol mm. eh, Hoy ha hecho la primera prueba Simeone de cara a ese partido En el que hay una, un cambio obligado Con la baja de Llorente por lesión Entraría en su lugar Rodrigo de Paul Y también en defensa parece que Savic Haría lo propio por Vicer Y estaría junto a Mario Hermoso Que está atravesando un buen momento En el eje central de la zaga Ha probado con Oblak en portería Molina, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa Depol, Coqui y Lemar en el medio campo Y Griezmann, Correy y Morata como tridente de ataque Que tan buen resultado dio Insisto El pasado sábado Frente al Valladolid Más allá de la polémica De las entradas Edu eh, La afición Va a apoyar al equipo En la medida de lo posible Hoy se ha visto a un centenar de aficionados En el entrenamiento De Cerro del Espino Con una pancarta Que decía Vuestra afición Animando a los jugadores eh, Me cuentan Que el, el Día del partido, el jueves a las seis y media, se va a juntar la gente en el hotel de concentración para de, despedir a su equipo, eh, eh, bueno, pues como ¿Cómo? se merece, al, con aplausos, con vítores, para intentar insuflar el mayor ánimo posible. Una ley que, evidentemente, como bien sabe, Edu, pues, y lo decía ahora feliz José Casillas, pues está prácticamente obligado, ¿no? Porque es la única competición que puede ganar a día de hoy.
1: Abrígate para el jueves que va a hacer frío y con las obras no sé ¿Seguro? si se los rodeadores. Hasta <risa> luego, <¡Dale>, Jano.
8: <risa> Un abrazo. Salud.
1: Una de las noticias más llamativas del día Copa de la Reina Barça y Sevilla han sido descalificados por alineación indebida, pero ¿qué ha pasado Ana Rodríguez? Sí,
0: ya lo contamos en su día que tanto el Barça con Jace como el Sevilla con Nagore incumplieron la normativa al alinear jugadoras que, fuese, que fueron eh, expulsadas en el último partido de la Copa de la Reina de la temporada pasada. Competición hoy ha comunicado la expulsión de ambos equipos, la eliminación de ambos equipos de esta Copa de la Reina, pasan por tanto a los cuartos de final Osasuna y Villarreal el Sevilla ha admitido el error humano y no va a apelar, sí lo hará el Barcelona, va a recurrir, en, en, tiene diez días para recurrir al comité de apelación, a pesar de lo que ha dicho Xavi hoy, lo que ha reconocido en rueda de prensa.
3: Ha sido un error nuestro, nada más, no, no hay, que sin, hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina Femenina y es, es un error nuestro y hay que, hay que aceptarlo, es una responsabilidad nuestra. Sin bueno. más, hay una ley y decide la ley. Xavi por un lado y el club por otro. Por otro que va
0: a recurrir, como digo. Y tenemos tres partidos de la jornada 16 de la Liga F en juego. Ha terminado ya el Athletic Club 0 Levante 3 en el descanso Betis 1-Alama de Murcia 0 y para las 9 que comenzará el derby entre el Valencia y el Villarreal.
1: Movimientos de mercado en el Villarreal, Jackson, Dan Juma, la opción de fichar a un portero. ¿Cómo está todo, Víctor
6: Franch? ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues horas movidas en el Villarreal en el día de hoy en el mercado porque está el equipo amarillo a punto de cerrar dos salidas. Una, la del delantero senegalés Nico Jackson, quien está muy cerca de fichar por el Bournemouth. El Villarreal que ingresará 23 millones de euros fijos más 2,5 en variables. Y además también la de Danjuma quien estaba a punto de firmar por el Everton y que finalmente se marcha al Tottenham. Mañana se puede hacer oficial en forma también de cesión con una opción de compra a final de temporada. Un equipo amarillo que ahora busca reforzarse en el mercado, busca un 9 que acompañe Gerard Moreno.
1: El Valencia jugó ayer, empató ante el Almería, a pesar de adelantarse dos veces en el marcador, eso enfadó mucho a Gatuso y el Valencia que ya jugó la última final de Copa, tiene una eliminatoria complicada con el Athletic Club Eduardo Esteve.
8: Hola Edu, buenas tardes en el día después del empate inesperado frente a al la Almería y que ha dejado con muchas dudas al conjunto de Mestalla, sobre todo en Liga. Una victoria en las últimas nueve partidos, desde el 10 de noviembre no gana el conjunto de Mestalla en el Campeonato Nacional de Liga, pero tratando de pasar página el jueves llega la Copa a las 8 de la tarde frente al Athletic Club en Mestalla, partido de cuartos de final, para el que el equipo ha vuelto a trabajar esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. En lo deportivo, la única novedad, la ausencia de Hugo Duro. Por precaución, se espera, y así lo espera Llenaro Gatuso, que el próximo jueves esté en ese partido frente al equipo bilbaíno. Y mientras, 24 de enero y al Valencia siguen sin llegarle los refuerzos de invierno.
1: <risa> y lo que queda: tiempo y días de mercado, esteve tenéis en el Valencia. Lo que tiene que haber es un poco de movimiento en los despachos y de dinero en el club, que no sé si hay demasiado. El Athletic que llega octavo con 26 puntos en Liga y con la opción de rematar otra vez una Copa que últimamente se le ha escurrido mucho, a pesar de hacer buenas ediciones. Novedades en el tema de la Superliga, que sabíamos hoy, conocíamos y que se publicaban en Italia. Miguel Venegas.
6: Segundo intento de la Superliga, en este caso con un formato un poco más abierto, según la equipo, han contactado con 50 clubes europeos de 12 países diferentes, entre ellos Holanda, Portugal, Bélgica, Escocia equipos con tradición y la acogida ha sido mejor. Eh, según el equipo, el objetivo sigue siendo el mismo desembarazarse de la UEFA y hacer que el fútbol sea más estable desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, eh, prohibir aumentar los déficits o tener un máximo del 55% del presupuesto en salarios. Eh, al frente de este proyecto siguen estando Florentino Pérez y Joan Laporta, el que ya no está es Andrea Agnelli ex presidente de la Juventus que ahora tiene que responder en el caso de las plusvalías que le ha costado a su equipo a su club, a la Juventus de Turín 15 puntos en el campeonato italiano Y el
1: Real Madrid, ya me apuntabas algo antes ¿Qué piensan Pereiro? Porque Florentino Pérez sigue encabezando este proyecto y está dispuesto a moldearlo, pero no a renunciar a él, a la Superliga, digo
7: la verdad es que en el Madrid poco tienen que decir, es verdad que el modelo en el que se trabaja es un poquito más inclusivo, pero que ya lo han dicho a través de varias ruedas de prensa del grupo A22 en los últimos tiempos, pero ni hay cambio de nombre, ni tienen notificación de que la lluvia se haya bajado del barco, ni como bien sabes, ninguno de los que se bajó en su día, los de la Premier y demás, han abonado nada de lo que deberían, así que la Superliga para el Madrid y para el Barça sigue viva. Puede tener cambios, que es lo que se ha buscado desde el primer día, por si no cuadraba desde que no sentara bien aquello de que parecía que las plazas eran fijas, pero por mucho que hayamos leído el equipo esta mañana que el formato y el nombre cambian, de momento lo único que se valora es cambiar algunas cositas. ¿eh?
1: Nadie renuncia, ni la Superliga ni los que están en contra de la Superliga. Tenis Open de Australia sigue adelante ya sin españoles, pero con partidos que mezclan a, a los mejores del presente y a los que pueden ser los tenistas del futuro. Rafa Plaza.
3: Hola, Edu. Sí, una mezclado un poco rara, Han ganado hoy Kachanov y por la mañana Chichipas para meterse en semis. Y esta madrugada, pues un partido de esos que tú decías. Ben Shelton contra Tommy Paul, que posiblemente el gran público no conozca demasiado a ninguno. Y por la mañana, Novak Djokovic contra Andrei Rublev.
1: Para Djokovic sí te levantas, ¿no?
3: Yo también. Para Djokovic sí, además. Yo creo que es el claro candidato a ganar. O sea que habrá que, habrá que verlo.
1: Pongo el despertador y te escucho esta noche. Balón mano, mañana jugamos los cuartos de final ante Noruega. Opciones, Héctor es Rodríguez, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edu. Opciones todas para pasar a semifinal. Lo que pasa es que hay dos precedentes recientes, uno positivo y otro negativo. Hace dos años, tal día como hoy, en unos cuartos de final también de un campeonato del mundo, España superaba a Noruega por 31 a 26. Si nos quedamos con lo del año pasado en el campeonato
4: de Europa de Hungría, derrota por 23 a 27. En el global, bastantes más victorias hispanas que triunfos noruegos, así que vamos a confiar en que vamos a ver de nuevo a la selección española metidos en la lucha por las medallas. La cita mañana a las 6 de la tarde en Dans, Polonia, Noruega, España.
1: ¿Ya ves la que Xavi nos ha dejado la frase perfecta para el debate de esta noche en Radio Estadio eh, Noche. O sea, os ha hecho el programa entero. No te quejarás que los políticos también te dejan buenas frases para la brújula. De aquí a las once y media tienes unas cuantas. Hasta luego,
5: todavía más encendidos. ¿eh? Hasta luego. Ahora no sé si es tan encendido el debate de la política como el del deporte. ¿eh?
1: Están yo ahí creo, ahí. No, yo creo está que era el del deporte.